0: Vai querer no Agro Vai querer. O Jornal do Agronegócio 91,7 Uma colheita de qualidade, todo produtor sabe, depende de diversos fatores e que vão muito além do capricho do operador e a regulagem da colheitadeira. Além disso, a atenção precisa ser muito grande desde os primeiros
1: momentos do plantio e o manejo como um todo. Por isso, hoje o Pai querendo Agro conversa com dois experts no segmento de grãos para dar dicas em áreas diferentes para que o produtor do estado conquiste bons resultados. E as primeiras dicas
0: vêm do coordenador regional do projeto Grãos do IDR Paraná de Maringá, Pedro Sirifilho. Conta pra gente, Pedro, o que é necessário para ter uma qualidade acima da média no momento da colheita.
2: E a qualidade na colheita não é só da ação do operador no momento da colheita, né? Tem muito da presença do agricultor, né? Do proprietário, porque tudo isso que você fala e outros detalhes, né? A escolha da cultivar, a, o plantio, a fertilidade do solo, manejo do solo, conservação do solo, né? Você imagina uma, uma propriedade rural com erosão e aí você tem falhas no plantio, a colheitadeira não vai colher direito. É, se ele faz um um plantio mal feito, o próprio plantio direto, palhada no solo, matéria orgânica. Todos esses fatores, entre outros, né, fazem com que a planta tenha um desenvolvimento maior, né, altura de vagem. E resistência, né? Plantas mais sadias, mais saudáveis, mais robustas. Então, sim, existem vários fatores que estão na mão do agricultor, né? Que cultiva a soja e depois o cuidado, né? A habilidade do operador durante a colheita e somando tudo isso, né? Vai acontecer um resultado positivo aí numa colheita de melhor qualidade. Então, o concurso, ele muda o nome, inclusive, justamente pensando nisso, sabe? Nós temos que pensar também na parte do agricultor, na condução da lavoura, nas boas práticas agrícolas, né? Que fazem parte do processo de qualidade na colheita. também. Mas
1: ninguém vai chegar na colheita e conquistar boas produtividades, é claro. Dinheiro no bolso também, se não fizer o dever de casa utilizando um manejo integrado de pragas e doenças. Por isso, o diretor de extensão rural do IDR Paraná, Nelson Reiger, hoje dá uma pequena aula aos nossos produtores ouvintes de como os trabalhos precisam ser executados durante a safra. Confira. no
3: Paraná esse trabalho de manejo de cargas e doenças ele é uma parceria ampla, né envolve além da nossa pesquisa, da extensão, envolve o externo da Embrapa, envolve o Senar, multiplicando cursos no Estado, em manejo integrado de pragas o trabalho está expandindo de uma forma impressionante essa aceitação que o agricultor está fazendo a gente percebe que o agricultor mesmo com os preços bons ele quer aumentar suas rentabilidades racionalizando é, e usando com critérios e sumos nunca usando preventivamente os agrotóxicos vamos usar na hora certa e ter o efeito necessário no controle de pragas e doenças mas sem, sem exageros né isso tem levado esses agricultores que fazem manejo de praga, reduzir pela metade as aplicações, quem faz em relação ao resto do Paraná, e manejo de doenças tem pelo menos diminuído uma aplicação. Isso é bastante importante, considerando que o Paraná, a área média de soja ainda é em torno de 50 hectares, ou seja, tem muitos agricultores abaixo de 50 hectares ou 20 alqueiros que precisam ter boas rentabilidades na cultura da soja. Então, o módulo de plantio do Paraná é de plantio pequeno e, por isso, o agricultor precisa realmente usar conhecimento, tecnologia, fazer a coisa certa. Tecnologia não é uma questão de usar bastante insumo, é de usar os insumos que estão aí, que são muito bons, seja máquinas, sementes, químicos, fertilizantes, mas usar de forma adequada, somente naquilo que é necessário. O agricultor precisa entrar numa safra sabendo realmente é, quanto de adubo precisa colocar, conhecer bem a fertilidade do seu solo. Como já falei, um solo precisa ter potencial produtivo, não adianta somente ele estar tá bem fertilizado, se é um solo que está compactado, um solo duro, um solo sem palha durante muitos anos, que a água não filtra, que escorre, que inclusive escorrimento, você tem perda de nutrientes, especialmente de potássio. A pesquisa nos tem dito isso frequentemente. Então, à medida que você tem um solo melhor que de filtro, além de armazenar, evita perdas. Enfim, esse é o nosso caminho. Em prol da sustentabilidade, da produtividade da rentabilidade para os agricultores que nós assistimos. E a ideia é que, através das unidades de referência, através daqueles produtores e faz esse trabalho junto com a gente, multiplique isso para mais agricultores, no sentido de que eles também sejam beneficiados por essas tecnologias.
1: Vai querer no agro.
0: O Jornal do Agronegócio.
1: MAPA e Instituto Americano criam parceria para fomentar cultivo de lúpulo no
0: Brasil. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, e o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, o ICA, estão desenvolvendo cooperação técnica com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do
1: lúpulo no Brasil. O lúpulo, planta da espécie Humulus lúpulos, é conhecido por ser largamente utilizado na produção de cervejas, sendo responsável pelo aroma e amargor da bebida. A planta também possui substâncias terapêuticas na composição das flores, sendo usada pela indústria farmacêutica e de cosméticos. No Brasil, o aumento da produção de cervejas artesanais ampliou a procura por lúpulo de qualidade, principalmente porque esse tipo de cerveja exige maior quantidade do produto na composição. Para atender a a demanda: alguns produtores iniciaram o cultivo de lúpulo no país já que a indústria cervejeira importa 100% do produto. No âmbito do projeto de cooperação, será realizado o diagnóstico da situação atual do cultivo de lúpulo no Brasil, considerando as iniciativas de produção existentes, as cultivares utilizadas pelos produtores, a situação legal, os trabalhos técnicos já realizados no país por instituições de pesquisas e ensino e o potencial de expansão em território nacional frente aos diversos climas e condições agrícolas existentes.
0: E dentre as atividades a serem executadas está a elaboração de um plano de viabilidade técnica e econômica para o plantio comercial de lúpulo e de um estudo sobre a estruturação da cadeia produtiva nos principais países produtores que possam trazer embasamento para o cultivo aqui no Brasil. Com o intuito de apoiar o produtor rural que está iniciando o cultivo de lúpulo, a cooperação vai elaborar e disponibilizar no portal do MAPA um manual de boas práticas agrícolas para a produção de lúpulo. Agora, no Pai Querendo Agro. Destaques finais.
1: Paraná promove ações contra o desperdício de alimento. A Secretaria da Agricultura e Abastecimento preparou uma ampla programação para a comemoração do Dia Mundial da Alimentação celebrado em mais de 150 países amanhã, dia 16 de outubro. O período de 12 a 16 de outubro é lembrado no Paraná por ser a semana estadual de conscientização sobre o desperdício de alimentos. Neste ano, o tema do Dia Mundial da Alimentação foi definido para que a população faça uma reflexão. O tema deste ano é cultivar, alimentar, preservar juntos. As nossas ações são o nosso futuro.
0: E a programação conta com lives, postagens especiais nas redes sociais informações do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, o DESAM, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. A secretaria é o órgão articulador do governo do Paraná para executar a política estadual de segurança alimentar e nutricional. Segundo o secretário Norberto Ortigara, o poder público estadual atuou com agilidade nesta pandemia para disponibilizar ações que ajudassem principalmente o público mais vulnerável.
1: De acordo com a diretora do Desan, Márcia Cristina Stolarski, é necessário assimilar as lições proporcionadas pela pandemia, com ações de conscientização e maior atenção com a faixa da população mais carente. Com a pandemia, foram feitos reforços rápidos para atender a população vulnerável em situação de insegurança alimentar, com a criação de dois programas emergenciais. Foram implantados
0: o cartão para o programa Comida Boa, que repassou R$ 50,00 diretamente para as famílias comprarem alimentos. E também o programa emergencial Compra Direta Paraná, que adquire alimentos da agricultura familiar para doá-los às instituições filantrópicas. E termina aqui a edição número 142 do Pai Querendo Agro. E nós voltamos amanhã com mais notícias do agro paranaense de todo o Brasil, aqui na 91,7. Até mais.
1: Um bom dia a todos os ouvintes e até amanhã. Você ouviu
0: Pai Querer no Agro.
2: Pai querer.
0: O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp. 99994110 Ou por e-mail agro@paiquer.com.br